0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Gracias a la Gerencia, un podcast sin lamentos en el que yo, Jean Velázquez, les estaré compartiendo historias corporativas y de la vida misma. El genio humano da para todo, para lo bueno y lamentablemente para lo malo. Las estafas piramidales son acciones delictivas que, la verdad, pues, no son tan nuevas. Pero hubo una estafa en particular que rebasó, la verdad, todo límite de cualquier estafa imaginable. Hoy les voy a contar la historia de Bernie Madoff, el mayor estafador de la historia. Abril 29 de 1938. Queens, Nueva York. Estados Unidos. Nace Bernard Lawrence Madoff. Bernie, o Bernardito porque español, creció en un vecindario predominantemente judío en Laurelton, Queens, en su natal Nueva York. Ya siendo un joven adulto, eh, se casó con Ruth Alpern en noviembre 28 de 1959, él con 21 y ella de 18 años. Años más tarde, el matrimonio engendraría dos hijos, Andrew y Mark Madoff. En 1960, a sus 22 años, Bernie se graduó en ciencias políticas en Hofstra University en Hempstead, estado de Nueva York. O sea, el tipo era un New Yorker hasta los tuétanos. También en 1960, junto a su esposa, quien para ese momento de sus vidas trabajaba en Wall Street luego de obtener un título en Psicología en la Universidad de Nueva York, ambos fundaron Bernard L. Madoff Investment Securities. La especialidad de la recién fundada firma de Madoff eran las llamadas eh, acciones de centavo, o sea, acciones de muy bajo precio que se cotizaban en el over-the-counter market Que en español sería algo así como mercado demostrador Era un mercado extra bursátil en el que básicamente encontrabas acciones a precio de remate Este over-the-counter market o simplemente OTC Como era conocido entre los corredores de bolsa Fue el predecesor de nada más y nada menos que la National Association of Security Dealers Automated Quotation. En español, cotización automatizada de la Asociación Nacional de Comerciantes de Valores, mejor conocido como NASDAQ. Sí, ese NASDAQ que hoy día todo cono todos conocemos. Entre 1960 y finales de los años 70, Bernardito Madoff, desde el inicio de su trayectoria, Hizo gala de sus habilidades para las relaciones públicas y desarrolló en Nueva York y en Palm Beach, Florida. Eh, en ambas localidades, Madoff paulatinamente cultivó amistades con hombres de negocios y personajes influyentes. A esta gente les dio, pero el papá de los árabes de lengua y demás cortesías que iban desde cenas hasta dar fiestas eh, muy, muy publicitadas en páginas de alta sociedad. Qué hicieron de Madoff un tipo con el que todo el mundo quería tener algo que ver un codiciado contacto para cualquiera que quisiera hacer negocios todo esto hizo que poder acceder a Madoff era más un tema aspiracional una cuestión de prestigio y exclusividad obviamente Bernardito sabía lo que hacía y seleccionaba muy bien no solo a quien admitía como inversor en su firma sino también y muy, muy especialmente a quienes rechazaba porque sí, el tipo se daba el lujo de rechazar a gente con mucha plata un, un poco para aumentar ese, ese carácter aspiracional de poder contactarle y lo hacía para aumentar aún más eh, su reputación, por supuesto y obviamente atraer a la mayor cantidad de inversores serios y pesados posibles de esta forma, acabaría firmando eh, a sus acaudalados contactos como inversores en Bernard L. Madoff Investment Securities. A principios de los 80, Bernard L. Madoff Investment Securities tenía una muy jugosa y prestigiosa cartera de inversores. El detallito... El leve detallito era que, a medida que se unían nuevos inversores a la firma, su dinero era usado para pagar los dividendos de los inversores ya existentes, además de sufragar los gastos propios de operación de la firma. El vertiginoso ascenso de Bernie Madoff convenció a varios familiares cercanos a unirse a sus jugarretas financieras. Eso hizo que la cúpula de Madoff Investment Securities pronto estuvo ocupada por un círculo muy cercano y cerrado en torno a Bernardito. Por supuesto, él era el centro de todo y todos. Pero, porque siempre en la vida hay peros, algunas personas escépticas llegaron a la conclusión de que los retornos de inversión prometidos no eran creíbles y cuestionaron el pequeño tamaño de la firma de Madoff eh, Investment Securities. A ver, que a Bernardito le estaban empezando a escasear las, eh, los inversores a quienes pudiera hacer de pendejos, básicamente. Pero a pesar de estos ligeros rumores, nadie, ninguno de los acaudalados inversores de su firma, que by the way, no, no entiendo qué pasaba por la cabeza de esta gente que ponía la plata en manos de este tipo sin verificar nada, eh, Básicamente ninguno sospechaba que habían caído en una estafa piramidal O esquema Ponzi como también se le conoce Este esquema se pone en marcha cuando un estafador atrae a un grupo inicial de inversores Con la oferta de un producto normalmente de bajo riesgo y grandes rendimientos De esos que cualquiera con más de tres dedos de frente, insisto, diría Coño, no sé, es como demasiado buena la vaina como para ser verdad bueno, así, una vaina así a partir de ahí, en lugar de efectuar la, la inversión el estafador debe buscar un número mayor de inversores y con ese dinero devuelve, a los grandes, eh, devuelve esos grandes rendimientos prometidos al primer grupo la misma mecánica se pone en marcha para pagar al segundo grupo y así sucesivamente hasta que, por supuesto, se vuelve insostenible y alguien o algunos se quedan sin su plata y el esquema queda al descubierto y bueno. Durante las siguientes dos décadas, por poquito tres, Bernie se dedicó a repetir la enfermiza centrífuga de embaucar a unos para pagar a otros. El otro detallito con Madoff es que era muy bueno reclutando estafados, pero pésimo para pagar y obvio para generar dividendos. En esas casi tres décadas, Bernie Madoff construyó una casi inverosímil lista de personas acaudaladas Lista que hasta hoy se conoce como la mayor estafa piramidal de la historia Entre las víctimas se pueden citar a, y escuchen bien, John Malkovich, Kevin Bacon El mismísimo Larry King, el, el famoso ancla de CNN El cantante John Denver, el beisbolista Sandy Koufax el dueño de los Mets de Nueva York coño, Fred Wilpon la estrella de cine Blanco y Negro Sasa Gabor eh, Barbara Bach la ex esposa del Beatle del Ringo Starr el director el ultra recontrafamado director Steven Spielberg, también cayó ahí el premio Nobel de la paz el tipo no respetó nada, o sea Eli Weisel hasta Pedro Almodóvar cayó en esta estafa a través de su compañía productora la empresaria Alicia Koplowitz, y la lista no se limitó solo a personajes acaudalados, o sea, tanto empresarios como del Jet Set, sino además muy reconocidas entidades de diversa índole como la Universidad de Columbia, la Universidad de Brandeis, el Hospital Universitario de Nueva York, pero qué perro, o sea, no perdonó ni un hospital <ríe> el propio BBVA Tampoco escapó el Banco Santander El BNP Paribas eh, de Francia El afamado banco inglés HSBC en, eh, Que en su momento este banco al, al, al destaparse la cuestión Anunció pérdidas hasta por mil millones de dólares Demasiada plata eh, El otro que cayó fue The Bank of America Credit Suisse Y si seguimos Podemos incluir en la misma lista a la familia Kissinger, o sea, Madoff estaba loco, o sea, estafó a una de las familias más sólidas y con más abolengo en el norte, o sea, un senador de Nueva York, de Nueva Jersey, perdón, o sea, el tipo estafó hasta un senador, el senador era Frank Lautenberg, y eh, tenemos también a un magnate de Real Estate llamado Larry Silverstein, que también cayó en las garras de Madoff. Madoff no tuvo reparos a la hora de estafar y timó también a su abogada Ira Sorkin e incluso a su propia familia. <risa> tipo, no conocía límite. Su hermano Peter Madoff y sus hijos Mark y Andrew Madoff también forman parte de la lista de 112 páginas de estafados. En realidad, la lista Madoff es muy, muy larga a ver, más de 13.600 personas o entidades picaron el anzuelo del financiero deseoso de ganar dinero fácil en unos eh, tiempos precrisis cuando hacerse rico pues parecía soplar y hacer botella. Es 2008 y ha sido disuelto Lehman Brothers el que fue un banco de inversiones y de servicios financieros fundado como una empresa familiar en 1850 llegó a ser el cuarto banco de inversión estadounidense más grande pero su exposición a riesgos excesivos como las llamadas hipotecas suprime le llevaron a su desaparición pero retro retrocedamos un poco porque años antes un acontecimiento tendría especial impacto en la banca estadounidense y también en la sociedad norteamericana. En el año 2002 se produjo una gran bajada en los tipos de interés en Estados Unidos. Esta medida, auspiciada por la administración del entonces presidente de los Estados Unidos, George Walker Bush, pretendía facilitar la compra de vivienda entre la ciudadanía estadounidense. O sea, el tipo quería darle casa a todo el mundo A Raimundo y todo el mundo Los bancos apenas eh, le exigían garantías a los clientes O sea, no se examinaban los ingresos de las personas Su nivel de endeudamiento, la liquidez O su situación laboral A ver, que no se hacía una, una evaluación de riesgo del cliente Esto fue el origen de las denominadas hipotecas basura con una concesión masiva de créditos sin importar las garantías, pues comenzaba a, a gestarse una burbuja inmobiliaria ya para 2013, apenas un año después de promulgada la medida por parte del gobierno. Llegó un momento, por supuesto, en que los clientes no podían hacer frente al pago de sus hipotecas, porque obvio le prestaron plata a gente que no tenía con qué pagar. La morosidad fue en aumento y los bancos comenzaron a vender sus deudas. Así como si se tratase de una epidemia, los impagos y la deuda se propagaron por todo el mundo. Precisamente, eh, Lehman Brothers era un colosal banco terriblemente expuesto, como les dije, a las llamadas hipotecas suprime. El gran banco de inversión había atesorado gran cantidad de los títulos que venían vinculados a hipotecas suprime las, las desastrosas consecuencias se hicieron sentir en Lehman Brothers desplomándose radicalmente su valor en bolsa entre 2007 y 2008 la imposibilidad de encontrar un comprador y la decisión del gobierno estadounidense de dejar caer a Lehman Brothers provocaron la quiebra de la entidad específicamente el 15 de septiembre de 2008 Lehman Brothers se declaraba en quiebra este era el final de una empresa que había salido indemne de una guerra civil del crack del 29, pero también representaba el, pistolet, el pistoletazo de salida de una de las crisis económicas más duras de la historia. Diciembre de 2008. En medio de la crisis económica mundial que los estadounidenses llamaron la gran recesión, porque si es en Estados Unidos todo es más grande y mejor, incluso las crisis económicas pero, pero mejor prosigamos con la historia a ver, Bernie Madoff supuestamente admitió las dimensiones de la estafa eh, a los miembros de su familia ¿cómo lo hizo? bueno el 11, ah pero ya va ¿qué pasa? el tema de Lehman Brothers hizo que estallara esta burbuja inmobiliaria y al estallar la burbuja inmobiliaria eh, básicamente eh, los inversores sintieron pánico y empezaron a pedirle la plata a, a Madoff y adivinen que Madoff no tenía plata con que devolverle a los acreedores de hecho le pidieron de un solo plumazo 7 mil millones de dólares y teóricamente no tenía que haber problemas porque la firma de Madoff eh, aseguraba tener garantizado 69, 65 mil millones de dólares cuando el tipo se ve en esta, pues eh, se ve acorralado, ¿no? Y entonces es cuando eh, Bernie supuestamente admitió las dimensiones de la estafa a los miembros de su familia. Y aquí es cómo lo hizo. Bueno, el 11 de diciembre, Madoff reunió a sus hijos en un despacho y les informó de su intención de entregar varios millones en concepto de bonus. Cuando estos pidieron explicaciones, o sea, a sus familiares, sus hijos, y quisieron saber de dónde salía ese dinero, Madoff confesó la verdadera naturaleza de su negocio. ¿Y adivinen qué? Sí, fueron ellos mismos, sus hijos, quienes denunciaron a su, a su padre a las autoridades. Mientras Madoff hacía mea culpa, los fondos secundarios se derrumbaron y bancos internacionales como el Banco Santander de España, el BNP Paribas, en Francia, el HSBC en Gran Bretaña informaron pérdidas, a menudo debido a los enormes préstamos que habían hecho a inversores que fueron eliminados e incapaces de pagar la deuda. 16 de junio de 2009. El juez federal Denis Shinn, impuso a Madoff la pena máxima de 150 años de prisión por 11 cargos que había presentado la fiscalía de Manhattan a ver, una cadena perpetua de facto Madoff se había declarado culpable de fraude, lavado de dinero y otros delitos Bernard Madoff salió de madrugada de su lujoso ático en Manhattan sabiendo que quizá esa fuera su última noche en casa por una temporada y así fue eh, El juez lo mandó Directo a prisión eh, Y la sentencia estaba prevista para el, el, eh, Ese mismo día, o sea, un, era un ejecutes Inmediato sin derecho a, a, a Apelación Era la primera vez desde que se Destapó la estafa del siglo Que el responsable eh, Podría Hablar en público Que fue en el propio tribunal ese tribunal en ese momento pues era un caldo de cultivo para cualquier tipo de reacción Bernie tuvo en la sala a 24 de sus víctimas y cientos de periodistas y curiosos Madoff admitió haber operado desde principios de la década de los 90 una trama financiera fraudulenta dijo, sabía que lo que hacía estaba mal me di cuenta de que mi detención y este día llegarían inevitablemente Y se declaró arrepentido y avergonzado por sus crímenes No puedo expresar cómo lo lamento, afirmó El contador de Madoff, David G. Freeling También fue acusado en marzo de ese mismo año por fraude de valores Más tarde se reveló que no estaba al tanto del esquema Ponzi Y... Después de cooperar con los fiscales, Freeling finalmente no cumplió condena en prisión. Las miles de personas y numerosas fundaciones benéficas que habían invertido con Madoff, directa o indirectamente a través de fondos de alimentación, pasaron los primeros meses de 2009 evaluando eh, sus pérdidas financieras, que a menudo resultaban enormes. Los investigadores federales de Estados Unidos continuaron, persiguiendo a los sospechosos incluido, eh, incluidos algunos miembros de la familia Madoff y es que si bien muchos se han visto implicados y han sido condenados como su hermano Peter y aún hoy día quedan dudas razonables en algunos casos como el de su esposa Ruth y aparentemente muchos otros de sus allegados eh, incluyendo algunos que ocupaban puestos altos en su firma, al parecer desconocían completamente la estafa en la que Madoff estaba inmerso desde hacía muchos años. Las estimaciones de pérdida oscilaron entre 50 y 65 mil millones, pero los investigadores en su momento decían que localizar los fondos faltantes podría resultar imposible. Madoff sufrió durante el resto de su vida las consecuencias de su engaño su mujer Ruth con la que había estado desde el inicio se divorció de él y años más tarde confesó que la pareja había intentado suicidarse sin éxito ingiriendo un puñado de pastillas y ahí es donde saltan las dudas digo yo porque eh, si Ruth reconoció que en algún momento intentó suicidarse con Madoff como carajo no quieren que haya dudas sobre si ella sabía o no sabía lo que estaba haciendo el tipo? O sea, a ver, salió barata y nadie le cobró En fin, la mayoría de su familia y amigos le retiró la palabra Y su hijo Andrew falleció, falleció un año más tarde a causa del cáncer Dejando al ex banquero virtualmente solo a partir de entonces, sus relaciones sociales se limitarían mayormente a sus compañeros reclusos, algunos, o sea, el tipo no se cansa, a algunos de sus compañeros reclusos eh, a quienes asesoró informalmente en materia de finanzas, o sea, y, ¡ay, no, 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 increíble. Y bueno, y lo otro que hacía mientras estuvo preso fue tener conversaciones en alguna que otra ocasión con la prensa. Es, pro, es probable que con todo Madoff encontrase algo de consuelo en estas compañías ante los medios llegó a abrirse emocionalmente y confesar la culpa que sentía por la muerte de su hijo Mark de hecho esto lo hizo con una entrevista a CNN y la muerte de su hijo Mark fue algo que lo marcó porque eh, el joven se suicidó lo encontraron colgado en, en su apartamento en Nueva York Además, Madoff habló de la ansiedad que sufría en los tiempos de la estafa por el miedo a ser descubierto, sobre el que dijo que fue una pesadilla para él y que la prisión fue una liberación. Esto se lo dijo a New York Magazine. O sea, imagínense la presión que sentía el tipo, toda la cantidad de mentiras que tenía que decir como para que él sintiera que la condena de 150 años en prisión fue, fue un evento liberador para él que fuerte bro. miércoles 14 de abril de 2021 Bernard Lawrence Madoff murió a la edad de 82 años en prisión por causas naturales si bien él sufrió las consecuencias de sus actos el resto de su vida misma vida que le alcanzó para afrontar la muerte de sus dos hijos, los estragos que causó, fueron mucho, pero mucho más allá. De hecho, fueron tales que muchas personas quedaron arruinadas, algunas incluso se quitaron la vida, o al menos lo intentaron. Por ejemplo, Thierry de Villejuchet, cofundador de la gestora Access International, que se cortó las venas en su oficina de Nueva York tras perder casi 2 mil millones de dólares suyos y de un 75% de su cartera de clientes gracias a Madoff. Otro nefasto ejemplo fue el de William Foxton, oficial de la Orden del Imperio Británico, que perdió sus ahorros, eh, es decir, los ahorros que él tenía para su familia, en los engranajes de Madoff. Y el tipo, pues básicamente no pudo con eso y se pegó un tiro en la cabeza en un parque eh, en una localidad británica, más específicamente en Southampton. Lo quemado, lo que sea, lo que el tipo dejó detrás de sí, lo que quemado dejó detrás de sí, fue un literal cagadero. O sea, y lo increíble es que el tipo lo tuvo que afrontar todo. La mejor forma de terminar esta historia es remembrar los datos más absurdos de Madoff y su épica estafa piramidal. En sus primeras declaraciones públicas desde su arresto en diciembre de 2008, Madoff concedió una entrevista a The New York Times y declaró que los bancos y fondos especulativos eran en cierta manera cómplices de su gigantesco fraude. O sea, el tipo en algún momento dijo, si yo me voy, todos se vienen conmigo. Y hubo quien dice, o sea, hubo quien llegó a, a especular que, quién sabe si muchos de los que estaban allí, o, sea, o algunos de los que estaban allí, eh, estaban enterados en mayor o menor medida de cómo era el, el, el turbio negocio del tipo. Pero dada la reputación del personaje, pues nadie, nadie quiso ahondar más allá a ver si era cierto o no. Hacia febrero de 2021, Irving Picard, el fideicomisario eh, designado por el tribunal en el caso de Madoff, había recuperado eh, más de 14.400 millones de los 20.000 millones en activos robados. Y anoten esa cifra, 20.000 millones en activos robados. De esa cifra, unos 13.600 millones eh, ya habían sido devueltos a los inversores se destacaba que algunas de las víctimas de Madoff habían podido recuperar el 70% de sus fondos particulares perdidos. Otro dato es que nadie ha, ha podido probar cuándo Madoff realmente comenzó a robar a los inversores. El propio Madoff hizo afirmaciones contradictorias sobre cuándo comenzó el crimen. Le dijo a CNN Business en una entrevista en 2013 eh, que todo comenzó en 1987, pero luego dijo que el plan comenzó en 1992. Algunos informes dicen que el crimen épico de Madoff pudo haber comenzado ya en la década de 1960 cuando empezó a trabajar en Wall Street. Madoff en realidad no robó 65 mil millones. Su esquema Ponzi a menudo se reconoce como un crimen de 65 mil millones. De hecho, en realidad solo robó, y digo solo porque, a ver, X. En realidad robó 20 mil millones en fondos principales que se invirtieron con él. Su firma generó extractos de cuenta que les decían a los inversionistas que obtuvieron retornos por un valor de 65 mil millones. Pero la verdad es que esos retornos pues nunca existieron. Entonces, lo que, en, o sea, en lo que respecta a las personas que habían confiado los ahorros de toda su vida a realmente eh, no fue tan grande el, el, el esquema. Otro dato es que los abogados eh, encargados de recuperar los fondos en su gestión de, de recuperación eh, se embolsillaron 800 millones, o sea, casi nada. Bernie Madoff fue uno de los precursores y creadores del índice bursátil Nasdaq, del que incluso llegó a ser director. Increíble esto. La vida en prisión no era tan mala, dijo Madoff. En la entrevista de 2013 con CNN Business, el estafador de 75 años, dijo que tenía un trabajo por el que ganaba unos 40 dólares al mes limpiando teléfonos y computadoras durante unas pocas horas al día. Creía que sus compañeros de prisión lo respetaban y dijo que pasaba gran parte de su tiempo leyendo periódicos y novelas. Además, agregó que se despertaba temprano a las 4.30 am, no porque tuviera que hacerlo, sino porque no podía dormir. Estaba obsesionado por el suicidio de su hijo Mark, eh, quien se ahorcó en, en, en el 11 de diciembre de 2010, en el segundo aniversario de su arresto. Fui el responsable de la muerte de mi hijo, Mark, y eso es muy, muy difícil, dijo. Vivo con eso. Esta fue la historia de Bernie Madoff, el estafador más prolífico de la historia. Recuerden que pueden apoyar este proyecto en coffeecom slash gracias a la gerencia podcast. Allí encontrarán todas las show notes de cada episodio. Esto está disponible en Anchor, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, TuneIn Radio y Amazon Music. Pueden escribir a gracias a la gerencia podcast.com. Esto fue Gracias la gerencia. Nos vemos en otro episodio corporativo y de la vida misma.